0: Vashadullahu Ayalahayalahu Ayalahu 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 muhammadan Ayalahu Bismillah, el Rahman, el Rahim. Alhamdulillah, Al hamdulillah el el Rahman, el Rahim, Maalik yamid Din. Yaak an abdu, yaak an
1: Recientemente estaba mencionando los relatos de la vida de Umar. Los continuaré narrando hoy también. El afirma <coughs> Hay una narración con respecto a Yotuma que afirma que, según las instrucciones del santo profeta wasallam cuando expulsó a los judíos y cristianos de Yemen, les compró sus tierras. El musulmán dice, además, la tierra perteneciente a los cristianos y judíos era Haraji, propiedad de <coughs> musulmán, y cuando Zetumber tomó su tierra y los expulsó de, la, de las tierras árabes, no se ap apoderó de su tierra sin más, sino que les compró la tierra a pesar de que era Haraji. En principio pertenecía al gobierno. Se menciona un hadith en el Fatul Bari. El comentario de Buhari dice. Es decir, Yahya bin Sa'id narra que Hazratunbar expulsó a los idólatras, judíos y cristianos de Najran y pagó por sus tierras y huertos. Está claro que la tierra que pertenecía a los judíos no era ush'er y propiedad de los musulmanes. ...porque si fuera Ushari entonces habría tenido un propietario musulmán y no habría razón para pagar a los judíos por ello. Por lo tanto esta tierra era indudablemente Haraji, al igual que la tierra de la India también se conoce como Haraji. Sin embargo Umar no tomó posesión de la tierra al considerarla Haraji y por lo tanto declarándola como propiedad del gobierno sino que les pagó por la tierra. Es posible que alguien afirme que tal vez esta tierra no es Haraji ni Ushari y se calificó como otra cosa, pero tal noción sería completamente ingenua y reflejaría la falta de conocimiento de la Sharia. En el Islam la tierra, la tierra es Haraji o Ushari y no hay otro tipo de tierra a menos que esté completamente descuidada y abandonada sin que nadie reclame su propiedad. Por lo tanto, la tierra que pertenecía a los judíos, cristianos e idólatras, era Haraji, o Ushari. Pero en cualquier, cosa, en cualquier caso, los reconoció como sus propietarios y, posteriormente, les compró la tierra. En relación a la prohibición en el Islam de la esclavitud solo, salvo los prisioneros de guerra, al-Muslim Muslim, dice, Dios Altísimo afirma, Deseáis los bienes frágiles de, eh, de este mundo que significa, oh musulmanes, ¿Deseáis comportaros como otras naciones y esclavizar a su gente para aumentar vuestro poder? No, Allah no quiere que sigáis a otras naciones. Él quiere guiaros por el camino que es mejor para vosotros al final y os ha dado derecho para ganar el agrado de Allah en la próxima vida. Y con respecto a ganar la cercanía de Dios y lograr un buen fin, Dios decreta que es para vosotros que no toméis prisioneros excepto cuando se os impone la guerra, por lo tanto en el Islam no se permite esclavizar a nadie excepto como prisioneros de guerra. Esta regla se aplicó estrictamente en la primera época del Islam. Durante el reinado de Asatumbar, llegó una delegación de Yemen y se quejó de que, antes del advenimiento del Islam, una tribu cristiana vecina los había, los había convertido en esclavos sin causa alguna. De lo contrario, antes de este tiempo eran libres, por lo tanto, querían ser liberados de esta esclavitud. <coughs> Asatumbar respondió que, aunque el hecho tuvo lugar antes de que los musulmanes estuvieran en el poder, Investir, investigaría el caso y los pondría en libertad si su denuncia se basaba en hechos reales. En contraste con esto, Hazrat Musleh está comparando esta conducta con la práctica de Europa. Es decir, esa fue la postura islámica adoptada por Hazrat Umar en la que los tranquilizó. En contraste con esto que vemos en Europa, los europeos continuaron utilizando la esclavitud para promover su comercio y el siglo XIX. No hay duda de que en la historia islámica se pueden encontrar algunos ejemplos de prácticas no islámicas de esclavitud, pero la esclavitud nunca se practicó para promover la industria o el comercio nacionales. No existe este concepto en el Islam. En una ocasión, durante la época de Saturn umbar hubo una sequía y hambruna muy severas en Medina y sus alrededores. Cuando soplaban los fuertes vientos, el polvo se elevaba en el aire como cenizas, por lo que ese año se denominó al-Ramadah, el año de las cenizas. Abu bin Haris relata que su padre este conocido relata de su padre este año fue conocido como Am Ramada, es decir, el año de las cenizas porque debido a la falta de lluvia la tierra se había vuelto negra como la ceniza y esta condición permaneció por un periodo de nueve meses. Isam bin Hisham narra de su padre el año 18 después de la Hégira cuando la gente regresó de la predignación de Hajj se enfrentaron a grandes dificultades. Hubo una sequía severa. El ganado moría y la gente también comenzaba a morir de hambre hasta el punto de que trituraban finalmente los huesos de los animales y los mezclaban con agua para beber. Y excavaban las madrigueras de ratones, etcétera, y comían todo lo que encontraban. Hazad bin Umar relata que Hazad Umar bin al-Hattab Escribió una carta a Hazrat Amber bin Ash durante Am al-Ramadá, que decía: En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, del Siervo de Dios, Umar, el Líder de los Fieles, hasta así bin Asi, que la paz sea contigo. Te gustaría presenciar mi muerte y de la que están conmigo mientras tú y los que están contigo permanecen vivos. ¿Hay alguien que pueda ayud ayudar? escribió la palabra ayuda tres veces. En respuesta a la carta, Yadvin As escribió, En el nombre de Dios el Clemente Misericordioso, nadie es digno de ser adorado excepto Alda. Al siervo de Dios ha llegado la ayuda, pero tendrá que esperar un poco. Voy a enviar una caravana de camellos. Cuando el primero de ellos llegue contigo, el último todavía estará conmigo. En otras palabras, sería caravana de camellos muy grande. El, gober el gobernador de Egipto, Hazrat Berbin As, envió mil camellos cargados de grano y maíz y además esto envió también mantequilla, clarificada, ropa, etc. El gobierno de Irak, uh, eh, Sad, envió tres mil camellos cargados de grano y provisiones, así como ropa. El gobierno de Siria, Hazrat Amir Muavia envió mil camellos cargados de grano y envió ropa y otras provisiones además de eso. Cuando llegó la primera severa reserva de grano, Hazrat Umar bin al Hattab le dijo a Hazrat Zubair bin al-Wan, detén los camellos y dirígelos en dirección a las aldeas circundantes y distribuye las provisiones entre ellos primero. Por Dios, es posible que... Aparte del honor de disfrutar de la compañía del santo profeta, no se te haya concedido una oportunidad mejor que esta. Además, aprendas con los sacos para que los que puedan usar y sacrificar camellos para ellos, para que puedan comer su carne y llevarse la grasa animal. No esperéis a que digan que esperaba, esperarán a la lluvia deben cocinar la harina y recolectar provisiones hasta que Dios Altísimo les conceda descanso. otras palabras, que con, cocinen algunas de las provisiones y las almacenen también. Hashatúmer pedía que se preparara la comida y luego anunciaba que a la hora de la comida, si alguien deseaba venir, debería hacerlo. Y si alguien quería llevar la comida a sus familias, podía venir y, y llevársela. Hashatúmer preparaba Tarit para la gente, que es un plato que se preparaba mezclando pequeños trozos de pan en un caldo. Había un pan blando que, que tenía un estofado de aceitunas y se cocinaba rápidamente en ollas. Los camellos también eran sacrificados y Asutumbar se sentaba con la gente y comía eh, lo que ellos comían. Abdullah bin Zed bin Aslam relata que el abuelo, que su abuelo, que, de su abuelo que... Hashotunbar guardaba continuamente ayunos durante Amal Ramada se, se presentaba a Hashotunbar pan mezclado con aceite de oliva. Un día los camellos fueron sacrificados y la gente recibió su carne y guardaron la mejor porción de su carne para Hashotunbar. Cuando se presentó esta carne ante Hashotunbar, que consistía en trozos de joroba e hígado de, de camello, Hashtunberg preguntó de dónde había venido esta carne y se le informó, oh líder de los fieles. Esto ha salido de los camellos que hemos sacrificado hoy. Hashtunberg dijo, qué pena, qué pena. Qué tan mal líder sería si comiera la mejor parte de la carne y dejara las partes menos eh, favorecidas para los demás. Quítame este cuenco y tráeme otra comida. Y así se trajo pan mezclado con aceite de oliva. Hashtunberg partió el pan en trozos y luego preparó él mismo el tarik. Luego le dijo a su asistente llamado Yarfa que tomara este tazón de carne y lo diera tal o cual familia de Samag. Samag era un huerto de dátiles cerca de Medina que era propiedad de Azatumar y él había donado esto él había donado este huerto. Hashtunberg dijo, además, no les he dado nada en los últimos tres días... ...y creo que no han tenido nada de comer, así que ve y presentales esto. Hashtunberg narra... ...durante los días de hambruna Hashtunberg comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes. Dirigía las oraciones de Isha y luego regresaba a su residencia... ...y continuaba ofreciendo oraciones voluntarias hasta la última parte de la noche... Después dejaba su residencia y hacía las rondas de inspección medina. Una noche, a la hora de Seheri, antes del amanecer, le oí decir Oh Allah, no permitas que la huma de Muhammad perezca, perezca en mis manos. Muhammad bin Yahya bin Habba cuenta que una vez, durante los días de hambruna, se presentó ante Hazrat Umar un pan que había sido mezclado con grasa animal Azatúmbar llamó a un beduino para que se le acercara a él y comenzó a comer junto a Azatúmbar. Rápidamente comenzó a tomar la grasa de los bordes del cuenco, a lo que Azatúmbar dijo, estás comiendo como si nunca hubieras comido grasa animal. Respondió, en efecto, desde hace muchos días no he comido mantequilla clarificada ni aceitunas y tampoco he visto a nadie más comerla. Al oír estas palabras, Hazatumar juró no comer carne ni mantequilla clarificada hasta que la gente no disfrutara de las mismas comodidades que antes. Y un relata que, de su padre que Hazatumar no comió carne ni mantequilla clarificada hasta que la gente volvió a sus condiciones normales, como no quería comer mantequilla clarificada, etc. El estómago de Hazatumar retumbaba. Sin embargo, zetumbar se dirigía a su estómago y le decía, puedes retumbar, pero por Dios, no conseguirás nada hasta que la gente vuelva a sus condiciones normales y coma como antes. Ayaz bin Khalifa afirma, durante el año de hambruna, la hambruna vi que la piel de Asetúmer se había oscurecido por completo, aunque antes tenía una tez muy clara. Preguntamos qué sucedió, esto El narrador de la traición nos dijo, zetumbar era árabe y la mujeres formaban parte de su dieta. Cuando se produjo la hambruna, declaró todos estos alimentos ilícitos para él hasta que la gente no volviera a sus condiciones normales. atumbar comía con aceite, como resultado de lo cual su complexión cambió, y luego, dando, cuando se quedaba sin comer, su complexión cambió aún más. Usama bin Yer Aslam narra con la autoridad de su abuelo: Solíamos decir que Allah no nos aliviaba. De esta hambruna y seguía, Zetumar se afligía hasta la muerte debido a su constante preocupación por los musulmanes. Yaed bin narra de su padre que durante la época de la sequía y hambre, la gente de toda Arabia vino a Medina. Zetumar había ordenado a la gente que hiciera arreglos para ellos y les proporcionaría comida. Zetumar había asignado a varios compañeros para supervisar los arreglos de diferentes áreas de Medina. Por las noches recogían y traían información de cada momento. Informaban a Ayatúmbr por la noche cuando reunían todo lo que ocurría desde la mañana hasta la, la noche. Los beduinos de diferentes zonas se habían reunido en Medina. Una noche cuando todos habían cenado, Ayatúmbr dijo que contaran el número de personas que habían cenado con ellos. Cuando se contó el total eran casi 7.000 personas. Asetumber dijo entonces: Pueden contar a las personas que no estaban presentes en ese momento, así como a los que enfermos y los niños. Al incluirse, el número total de personas era de 40.000. Después de unos días, esa cifra aumentó. Cuando se volvieron a contar, el número de personas que comedían con ellos ascendía a 10.000 y los demás a 50.000. Esto continuó hasta que Dios Altísimo envió la lluvia. Cuando llovió, vi que Hasatúmbar ordenó a sus gobernantes que hicieran arreglos para que, se, para que sus ciudadanos regresaran a sus zonas y que les proporcionaran monturas y grano para ello. El narrador vi que Hasatúmbar venía en persona a despedir a esa, a esa gente. La gente de los alrededores se había reunido en la ciudad de Medina por hambre y recibía comida allí. Cuando la situación mejoró y llovió y se pudo reanudar la agricultura, Hassetumar dio una casa, trabajaran duro y administrarán cosechas. En Tabari, con respecto al final de la hambruna, está escrito que una persona vio un sueño en el que Santo Profeta Hassetumar dijo que se tuvieran en cuenta las oraciones. Posteriormente, Hassetumar hizo un anuncio entre la gente de que se ofrecía el salat al istikia, oración de por la lluvia. Rasutumar dijo, esta prueba ha alcanzado su punto álgido, pero ahora llegará a su fin. Dios mediante, quien tenga la oportunidad de rezar, se dará cuenta de que la prueba llegará a su fin. Rasutumar escribió, Cartas dirigiendo a los gobernantes de otras ciudades, les digo ofre ofrecer la Salat Istikia por los residentes de Medina y sus alrededores, porque han soportado grandes dificultades. Azatúmbar reunió a los musulmanes en una llanura abierta para ofrecer Salat Istikia. Llegó a Azatúmbar Abbas y pronunció breve sermón y luego dirigió las oraciones. Luego se sentó y rezó, oh Allah, a ti solo te adoramos y a ti solo te imploramos ayuda. Oh Allah, concede tu perdón y misericordia a nosotros y complácete con nosotros. Después de esto, Asatúmbar regresó. Todavía no había llegado a su casa cuando, debido a la intensa lluvia, se formó un estanque en la llanura, en la llanura abierta. Según la narración, mientras suplicaba a dijo la, la, lo siguiente... A tumba cuando experimentábamos sequías durante la era de tu, tu profeta, sal rezábamos a través de tu profeta y así enviabas lluvia sobre nosotros. Hoy te suplicamos por medio del tío de Tab, alivianos esta sequía y haz que llueva sobre nosotros. Posteriormente la gente todavía no se había movido de su sitio que empezó a llover. Abdullah bin Ibrahim ha narrado cuando las alfombras de oración de paja fueron colocadas por primera vez en la mezquita del profeta. Al principio la gente rezaba sin ella directamente en el suelo o en cualquier zona blanda. Y había polvo en, fre en la frente. Posteriormente entró en vigor la costumbre de utilizar alfombras de oración Abdullah bin Ibrahim. Ibrahim relata que la primera persona que utilizó una alfombra de paja para el rezo en la mezquita del profeta fue Hazrat Umar bin Hattab, Antes que ese momento, cuando la gente levantaba sus cabezas después de la sesda, sacudían sus manos. Entonces Hazrat ordenó que se extendieran la alfombra en la oración procedentes de Akik, en la mezquita del profeta. aquí que es un valle que se extiende unos 150 kilómetros desde el suroeste de Medina hasta el noreste de Medina. Se dice que era un gran valle. En la época de las tumba, la mezquita del Profeta se fue ampliada en el año 17 después de la Égira. Retobdullah bin relata que durante la época del Santo Profeta Salom, la mezquita del Profeta fue construida de ladrillos de barro. El techo estaba hecho de hojas y ramas de palmera y los troncos de la palmera se usaban como pilares. Durante la época de Abu Bakr, la mezquita permaneció allí así y no se realizaron ni ampliaciones ni cambios. Asatúmbar ordenó que la mezquita fuera ampliada, fuera ampliada y renovada, pero no hizo cambios en la apariencia de la estructura del edificio. Continuó con en sus cimientos originales el techo se mantuvo igual que antes, usando las hojas de palmeras latineras, pero se, se cambiaron los pilares por unos de madera. La renovación de la mezquita finalizó en el año 17, después de la égida, la bajo la supervisión de esa tumba. Tras esta expansión, el área de la mezquita aumentó al 100% en codos, lo que equivale a aproximadamente 50 por 50 a 140 por 120, lo que Equivale a 70 por 60 metros. De esta narración resulta evidente que durante la era de Abu Bukal la mezquita permaneció en la misma condición que en la época del santo profeta, aunque se amplió significativamente en dicha construcción de la, en la época de Azatumar. Bukal Khudri relata que Azatumar ordenó que se ampliara la mezquita del profeta y que se tomaran medidas para que la gente fuera protegida de, por la lluvia de la lluvia pero que se evitara el uso del rojo y el blanco en las reno... renovaciones, porque este tipo de decoración ponen a los hombres a prueba. Arturo su... tuvo cautela a la hora de gastar y se aseguró de que permanecieran con el mismo estilo y diseño que tenían. En la época bendita de... del santo profeta Soslo, durante la ampliación se, pro... eh, se expropiaron las casas colindantes a la mezquita del norte, sur y oeste. Algunas personas donaron sus tierras felizmente para la mezquita y Asatúmer tuvo que dar explicaciones a otros junto con el incentivo financiero. Es decir, Asatúmer tuvo que expropiar algunos terrenos e incluirlos como parte de la mezquita. En la época de Asatúmer se introdujo la práctica de realizar un censo o pidió que se hiciera para poder asignar raci raciones de comida. le Silemaud ha escrito en relación a esto en cómo el gobierno islámico organizó ciertos sistemas que cambió... ¿Qué cambios se implementó y qué asuntos administrativos, y qué asuntos administrativos se introdujeron? Hazel se escribe, tras llegar a Medina, lo primero que, se, que el santo Protestant hizo fue formar vínculos de hermandad entre ellos que tenían tierras y propiedades y aquellos que no tenían nada. Los Ansar poseían tierras y propiedades, mientras que los Muhajirin no tenían nada. <coughs> El santo profeta Salsam estableció vínculos de hermandad entre los Ansar y los Muhajirin, de manera que cada Ansar con propiedad estaba vinculado con un Muhajir que no tenía nada. Algunos de ellos llegaron a tan lejos que además de sus riquezas, si tenían dos mujeres y si proponían a sus hermanos Muhajir, que se divorciaron de una de sus mujeres para ellos y entonces tendrían la opción de casarse de, con ellas. Este fue el primer ejemplo de igualdad que el Santo Providencia Sosón estableció tras su llegada a Medina, porque esencialmente el gobierno islámico no se estableció en Medina. No solo se estableció en Medina. En aquellos días no había abundancia de riqueza, por ello la única opción era unir a una persona afluente con una persona más pobre, que tuvieran suficientes para comer. Luego, durante una batalla, el santo profeta adoptó otro método que también produjo algunos cambios. Durante una batalla, el santo profeta se enteró de que algunas personas no tenían nada para comer, o si tenían apenas era suficiente, mientras que otras tenían comida en abundancia. Tras observar esta situación, el santo profeta dijo quien quiera que tenga algo con ellos debe traerlo y juntarlo en, su, en un lugar. Entonces, cuando trajeron todo, en santo proletario se asignó reacciones para la gente. Incluso, se, en este ejemplo, se adoptó el primero de, de que todos deben tener acceso a la alimentación. Mientras era posible, comieron de forma independiente, pero cuando esto fue imposible y había peligro de que unas personas murieran de hambre, el santo fruta prohibió esto y ordenó que la comida fuera distribuida por igual en un lugar. Esta decisión se tomó debido a la situación en ese momento y no debido a la que se introdujeran aspectos del socialismo o del comunismo. En cualquier caso, los compañeros arredatan que actuaron según sus instrucciones tan rigurosamente que incluso si tenían un dátil, sentían que era extremadamente deshonesto comerlo y se sentían ansiosos hasta que lo depositaban en el almacén. Esta fue la segunda práctica que estableció el Santo Coyote de Sassón. Y mientras continuaron experimentando circunstancias difíciles, esta práctica se estableció el santo profeta vigente. Luego, en la época del santo profeta de Josué experimentaron también una época de afluencia y Dios Altísimo les bendijo con abundante riqueza. Pero Dios Altísimo deseaba establecer un sistema apropiado después del santo profeta de Josué no fuese que la gente dijera que este sistema fue válido solo en la época del Santo Proyecto del y que nadie más podía implementarlo después de él. Cuando fueron bendecidos con riqueza, el Antiguo Sistema se volvió a, implementar, se volvió a implementarse, el cual Dios Altísimo se aseguró que volvería a tener lugar después del Santo Proyecto del también. Hasta musulmanos lo relación en relación como esto, a cómo esto se consiguió esto. Así, por un lado, Dios Altísimo estableció un ejemplo a través del santo Protestador. Por un lado, tras su llegada a Medina, los ansaros ofrecieron su riqueza a los Mujayirin. Los Mujayirin dijeron que no estaban dispuestos a recibir estas tierras sin recompensa y que trabajarían estas tierras como agricultores para pagar lo que debían. Este es el deseo expresado de Muhajiri a pesar de que los ansar no duran en ofrecerles sus riquezas. Esto sería similar al caso de que un gobierno ofreciera raciones y que alguien no las quisiera aceptar. En este caso el gobierno no tendría la culpa de ello. El veredicto sería que el gobierno ha prescrito las raciones y que depende de los demás aceptarlas o no. Similarmente los ansar ofrecieron todo lo que tenían. El hecho de que los las lo aceptaron o no es un asunto diferente. Por lo tanto, el Santo Protocolo implementó esta práctica durante su vida. Hasta el punto que, cuando el rey de Bahrain aceptó el Islam, el Santo le aconsejó que proporcionara cuatro dilhams y vestimentas como sustento para todos ellos en su país que no poseían tierras para su subsistencia de manera que sufrieran no sufrieran hambre ni privación. Más tarde, los musulmanes comenzaron a seguir mucha... a adquirir mucha riqueza. Como los musulmanes eran menos en cantidad y la riqueza era abundante, no parecía necesario que se introdujeran nuevas regulaciones porque el objetivo de proporcionar medios de subsistencia para la gente se estaba cumpliendo. El principio, en principio general es que las nuevas leyes deben introducirse cuando hay peligro y mientras que no haya peligro esa re -re elección del gobierno de esa elección del gobierno de, si quieren introducir una ley particular por lo tanto por el punto que quería destacar al principio que quedó interrumpido por los otros detalles era como el sistema continuó después del santo Proyecto del cuando santo profeta el falleció y los musulmanes comenzaron a expandirse por distintos rincones del mundo las naciones extranjeras también comenzaron a formar parte del islam. Los árabes, como, los árabes eran co, un, como un grupo de personas que, y una nación y mantenían la igualdad entre ellos, pero cuando el islam comenzó a propagarse por diferentes regiones y varias naciones a entras en el islam, se volvió más, muy difícil proporcionar comida para todos. Finalmente, el creó un censo para todas las personas y estableció un sistema de, para proporciones de comida que duró hasta el reino de Banu Meijer. Los historiadores europeos admiten que el primer censo jamás creado fue el de Sotumber. Admiten que este primer censo que inició Sotumber no fue para, para apoderarse de la riqueza de sus ciudadanos, sino para establecer los medios para su subsistencia. Otros gobiernos tienen censos para convertir a sus ciudadanos en animales de sacrificio y para alistarles en el ejército, para... pero Gazotúmbar no lo hizo con este propósito, sino que lo hizo para proporcionarles comida y para salvaguardar el número de, de personas que había y la comida que sería necesaria para alimentarles. Por lo tanto, después de realizar el censo, el censo, todas las personas que recibían medios y subsistencia bajo un sistema designado recibían una asignación mensual para satisfacer para hacer sus necesidades, las necesidades de los demás. Este trabajo se completó. Con tanta atención que durante la época de Asatúmbar, cuando Siria fue conquistada y se adquirió una gran abundancia de aceite de oliva y todos comenzaron a recibir su parte, Asatúmbar dijo a la gente que su estómago está hinchado por el uso del aceite de oliva. Asatúmbar mismo recibía parte de este aceite y explicó que debido a su consumo frecuente tenía el estómago hinchado. Pidió permiso para... Cambiar el aceite por una medida igual de mantequilla clarificada, ya que el aceite era perjudicial para su salud. Este fue, por tanto, el primer paso para, en el islam para satisfacer la necesidad de la gente y con ello no se requería ningún otro sistema porque el gobierno era responsable de la necesidad de toda la nación. Su alimentación, su ropa, su educación, el tratamiento de enfermedades y construcción de casas para su alojamiento eran parte de las responsabilidades del gobierno islámico. Si todas estas necesidades de continuaran cubriéndose, entonces no necesitaríamos ningún seguro. La gente contrata seguros para asegurarse de que dejan algo atrás para sus hijos o para cubrir sus propias necesidades en caso de que no tengan ingresos cuando sean ancianos. Si el gobierno cubriera estas necesidades, no serían necesarios los seguros. Logas de lemao describe... Los que vieron, vinieron después, de, después comenzaron a decir que la decisión de promo, proveer o no es decisión exclusiva del gobierno. Dado que las enseñanzas islámicas no se habían implementado con firmeza, esas persas se inclinaron una vez más por las reglas del César y Cosloes. Se inclinaron a favor de las costumbres y prácticas de otros reyes que se llegaron a convertir en algo habitual. Respecto al gobierno islámico y establecimiento de una infraestructura para la provisión de alimentación y vestido por, para todas las personas, el musulmán afirma también que cuando el gobierno islámico obtuvo la riqueza necesaria, creó una infraestructura para el suministro de alimentos y vestimenta para cada persona. Por lo tanto, como ha sido mencionado anteriormente, fue en la era de Asetumbar cuando el sistema se quedó completado en cuyo momento, según las enseñanzas del Islam, la comida y la vencimiento de cada persona fue responsable del gobierno y cumplió este deber con gran cuidado. Esta fue la razón por la cual Asetumbar inició la práctica de realizar el censo, abriendo registros en los que se anotaban los nombres de todas las personas, como ya ha sido mencionado, los escritores europeos reconocen que fue Hasatúbar fue, fue quien puso en marcha por primera vez un censo y comenzó el sistema de registro. El propósito de este censo era que todas las personas pudieran recibir alimentos y comida y era por tanto necesario que el gobierno conociera el número de ciudadanos del país. Hoy se dice que la Rusia soviética fue la primera en crear un sistema para proporcionar alimentos y ropa a los pobres. Sin embargo, la realidad es que el sistema económico fue establecido por primera vez por el Islam. Desde el punto de vista práctico, durante la Era de Asetúmbar, los nombres de las personas de cada aldea, pueblo y ciudad se inscribieron en el registro. Se registraron los nombres de las esposas, los hijos y un número total, y el número total. Se estipuló la cantidad del sustento de para cada persona, de forma que incluso aquellos que comían menos pudieran estar contentos con su parte y aquellos que comían más pudieran comer hasta saciarse. La historia revela que en sus decisiones previas de tumbar no había cubierto las necesidades de los bebés lactantes y la ración que necesitaba el bebé y la ración que necesitaba un bebé se le concedía solo después de que su madre lo, hubiese, lo hubiera amamantado con su leche. Como mencioné en el anterior sermón, una noche, mientras hacía una ronda de inspección silenciosa, tumbar escuchó el llanto de un bebé en el anterior de una tienda de campaña lo que hizo lo que hizo eh, que se, que se detuviera sin embargo los gritos continuaban a pesar de que la madre trataba de dormir al niño diciéndole dándole palmaditas finalmente hasta tumbar, entró en la tienda y preguntó a la madre por qué eh, no amamantas al niño. Pues el niño lleva llorando bastante tiempo. La mujer no lo reconoció y pensó que era una persona ordinaria. Por lo tanto, respondió, no sabes que Asatumbar ha declarado que no se entregue ninguna narración para los lactantes. Somos la gente pobre que apenas nos llega para llegar a final de mes. He detestado al niño prematuramente para que podamos obtener la parte de la nación de la ración del niño en la tesorería. Si el niño llora, entonces la culpa es de Umer, pero que ha decretado esa ley. Así regresó de inmediato e increpó con dolor a sí mismo diciendo, Umer, ¿tienes idea de cómo has debilitado a la próxima generación de árabes al ocasionar que los niños sean detestados prematuramente? La responsabilidad de todo esto recae en ti. Mientras hacía eso, fue, fue al almacén, abrió la puerta y se cargó el saco de harina sobre su espalda. Cuando la asistente se ofreció a llevárselo, respondió, no, la culpa mía, y yo mismo debo asumir las consecuencias. De acto seguido, llevó la harina de la mujer y ordenó al día siguiente que se concediera una ración para los bebés a partir del día que se nacieran, para que la madre que no le estaban... ...en necesidad de una mejor nutrición... ...para alimentar al niño... ...Septumur afirma solo ...el Islam estableció los derechos de toda la persona... ...según el Islam, el sustento... de la voluntad de cada persona... ...es responsabilidad del gobierno... Ha sido el primero en establecer el, este principio... ...otros gobiernos también hacen lo mismo en la actualidad... ...aunque no de forma plena... ...se proporcionan seguros... ...y se otorgan pensiones familiares... ...pero el principio del que el gobierno... ...es responsable de la sustento... ...y la vestimenta de los jóvenes y los ancianos no fue ofrecido por ninguna religión antes del Islam. Los gobiernos de todo el mundo realizan censos para calcular impuestos o para el reclutamiento militar, para el, si surge la necesidad, sobre cuántos jóvenes estarán disponibles para este fin. Sin embargo, el primer censo realizado por el Islam durante la era de Setúr tenía a propósito de proporcionar alimentos y ropa y no para grabar impuestos o averiguar cuántos jóvenes estaban a disposición para el ejército cuando se necesite. Al contrario, ese censo tuvo el único objetivo de que todas las personas pudieran recibir alimentos y ropa. No hay duda de que, de que también se realizó un censo durante la época de Santo Pueblo de el pero en ese momento los musulmanes no poseían el gobierno, por lo que el propósito del censo solo era determinar el número de musulmanes. El primer censo realizado por, por un gobierno islámico tuvo lugar durante la era de Asetubal y se llevó a cabo para que todas las personas pudieran recibir alimentos y ropa. Este es un asunto de vital importancia, que puede promover la paz en el mundo. En el mundo entero se dice que se debería presentar una solicitud para oraciones y vida. Se Será evaluado por el gobierno, sin embargo, el sentido del honor de muchos les impedirá, implementar, e, e, impedirá presentar la solicitud que luego tendrá. Que se evaluada. Por lo tanto, el Islam estableció el principio de que la responsabilidad de proporcionar alimentos y ropa recae en el gobierno, que se habrá de proporcionar tanto a los pobres, incluso si son millonarios, e incluso si deciden cedérselo a otras personas. Así si nadie se tendrá, se sentirá inferior a los demás. Son, si los ricos son juntos, ciertamente ayudarán a los necesitados a, en lugar de beneficiarse ellos mismos. Durante la era de Azotunbar los países se dividieron en, se dividieron en provincias. En, 20, en el 20 de, después de la gira, Azotubar, eh, dividió los territorios ocupados en ocho provincias para que los asuntos administrativos pudieran tratarse mejor. La Meca, Medina, Siria, Jazira, Basra, Kufa, Egipto y Palestina. La shura del órgano consultivo también se estableció durante la era de Azatúmbar. Los representantes, tanto de muesejerín, inmigrantes musulmanes, nativos de la Meca, como los ansar, nativos de Medina, estaban presentes en las reuniones del órgano consultivo. Los ansar se componían de los dos tribus ausi, y por lo que era necesario que los representantes de ambas tribus estuvieran presentes. Hazrat Umbar, Hazrat Ali, Abdul Rahman bin Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Ubay, Hazrat Zayed bin Tabit también estaban presentes en esta reunión. El procedimiento de estas reuniones empezaba en un progénero que anunciaba lo que significa que todos debían reunirse para orar. Cuando la gente se reunía, Hazatumar estaba más eh, y ofrecía dos recados. Después de completar la, la oración, iba al púlpito y pronunciaba su sermón y presentando el asunto que requería ser planteado. Posteriormente comenzaba el debate. Como se trataba de asuntos pequeños relacionados con la vida cotidiana, la decisión del órgano consultivo se consideraba suficiente, sin embargo, cuando se presentaba un asunto más serio, se celebraba una reunión general en la que comprendía a los Mohayerin y los Sansar y el asunto se resolvía por consenso mutuo. En las reuniones del órgano consultivo se presentaban y determinaban diversos asuntos como el sueldo de ejército, la estructura de los cargos, los nombramiento de los gobernantes, la libertad de los extranjeros para realizar negocios y se estudiaban las tarifas. Las reuniones de la ayuda llevaban a cabo solo cuando surgían asuntos muy importantes. Aparte había otro tipo de reunión en la que se hablaba a diario de asuntos administrativos e importantes. Esa reunión siempre llevaba a cabo en Bashir y solo participaban en compañeros mohadirín en las que reuniones diarias informativas sobre las provincias y distritos de que llegaban al Jalifa a solía pre preguntar si había algún otro asunto que debatir y escuchaba la opinión de la gente. Aparte de los miembros de la Shura, la población en general, también tenía voz en los asuntos administrativos. A menudo se daba el caso de que el gobernador de una provincia o distrito era designado por los ciudadanos. De hecho, en algunos casos se celebraron elecciones formales. Cuando se tenían que nombrar recaudadores de impuestos de Jufa, Basora y Siria, J. instruía en las tres provincias que eligieran y la más que más le agradara y a la que consideraban más digna de confianza, más cualificada de todos. Con respecto al nombramiento de los gobernantes y la orientación que se les daba a Jotumbar, está escrito que para los servicios importantes los titulares de cargos eran designados a través de la asura y eran designados aquellos que tenían consenso de todos. A veces enviaba instrucciones al gobernador de una provincia o distrito recordando que debería ser eh, seleccionada la persona más capacitada. En consecuencia, Zatúmbar nombraba a tales personas seleccionadas como gobernantes. Alertumer designó un salario, el salario más alto para los gobernantes. Eso también tenía una gran sabiduría y fue capaz de llevar, de que llevaran a cabo sus deberes de manera honesta y sin ninguna codicia. Alertumer aconsejaba a los funcionarios recordad que no os he enviado como comandantes y tiranos, sino como líderes para que la gente os diga cumpla cumplir con los derechos de los musulmanes. No abuséis de ellos ni los rebajéis, es decir, no castiguéis innecesariamente. Más bien trata de cumplir con sus derechos. No hagas eh, promesas innecesarias a nadie para no caer en el juicio. No le cerréis las puertas, no sea que, que el fuerte devore al débil. No te pongas por delante de nadie porque sería una injusticia para el pueblo. A quien se nombraba el gobernador se le haría un juramento de que no montaría un, en ropas finas, no comería harina tamizada, eh, no ¿Sí? nombraría porteros y mantendría siempre las puertas abiertas a los indigentes. Esta guía era para todos los administradores designados y se leía al pueblo. Una vez nombrados estos gobernantes se haría un inventario de sus riquezas y posesiones. Si se producía un aumento inusual de esas posesiones del titular del cargo, que no podía justificar, se le pedían cuentas inmediatamente y el exceso de riqueza se entregaba al fisco. Los gobernantes recibieron instrucciones de que debían reunirse en el Hajj, donde se celebrarían audiencias públicas y se trataría inmediatamente cualquier queja contra un gobernador los gobernadores recibirían, recibieron instrucciones de que debían reunirse en el Hajj, donde se llevarían a cabo a audiencias públicas y se abordaría inmediatamente cualquier queja contra un gobernador. Si la denuncia resultaba ser válida, los trabajadores tendrían que rendir cuentas. Con respecto a las quejas presentadas contra los gobernadores, la forma de Tumbert, los tratados de Moslebao describe... Hay un incidente relacionado con tumba La gente de Kufa era bastante rebelde y siempre levantaba quejas contra sus titulares, diciendo que tal o cual juez es de cierta manera o de una persona de, tiene esta debilidad y otra persona y otra tiene aquella. Ante estas quejas, Zotumbar cambiaba a los titulares de cargos y enviaba a otro oficial en su lugar, es decir, los cambiaba. Algunas personas le dijeron a Zotumbar que no era, no era correcta y que si, que si seguía cambiándolos, la gente de Cufa seguiría presentando quejas, por lo que no habría, debía cambiar constantemente a los oficiales superiores. Sin embargo, Zotumbar dijo que seguiría cambiando a los oficiales hasta que Zotumbar se cansara de presentar quejas. Cuando recibió quejas similares de ellos... Durante algún tiempo Asetúmbar dijo, ahora enviaré a la gente de Kufa un gobernador que se ocupará de ellos. Este gobernador, enviado por Asetúmbar, era un joven de 19 años llamado Abdulrahman Abdul Laila. Cuando la gente de Kufa se enteró de que un joven de 19 años había sido designado, nombrado como gobernador, se dijeron entre sí que venga, que nos bulemos todos de él. La gente de Ugufa era traviesa. Reunieron a todos los individuos mayores que se adornaban con mantos y túnicas que tenían 70, 80 o incluso 90 años de edad y decidieron que toda la gente de la ciudad debía acompañar a estos ancianos para dar la bienvenida a Abdul Rahman y preguntarle bulosamente su edad y cuando respondiera se burló del hecho de que un muchacho... Había sido nombrado como gobernador, por lo tanto, de acuerdo con este plan, se alejaron dos o tres millas de la ciudad. Bin Abu Layla también se acercaba montando en un burro desde la dirección opuesta. Toda la gente de Kufa estaba de pie en filas y en primera fila estaba formada por los jefes transidianos. Cuando Abdurrahman, bien Abu Layla, se acercó a esa gente, preguntó: ¿Eres tú quien ha sido designado como nuestro gobernador? Y te llamas Abdurrahman respondió afirmativamente, ante esto la, una persona mayor entre ellos se acercó y preguntó, ¿cuál es tu edad? Abdurrahman respondió, mi edad, ¿puedes adivinar mi edad? De, por el hecho de que cuando Santo Reyes se nombró a Osama Bin Zed como jefe pu pu sobre 10.000 compañeros, entre lo, los que se encontraban también en Abu Bakr soy un año mayor que Osama Bin Zed en esa ocasión. Al oír esto todos dieron paso atrás y sus planes se hicieron añicos. Se retiraron avergonzados y se dijeron unos a otros que si este muchacho se quedaba entre nosotros, no os atreveríais a pronunciar una palabra a él para que no tome medidas estrictas. Por ello, gobernó sobre ellos durante mucho tiempo y los habitantes de Kufa no se atrevieron a enfrentarse a él. Luego estaba el sistema de recaudación de ingresos. Tras la conquista de Irak y Siria, Azatúmbar dirigió su atención hacia la gestión de los ingresos. Los reyes anteriores habían tomado por las fuerzas las tierras de la gente y, y habían distribuido entre el, sus cortesanos jefes y devolvió sus estas tierras a la población local. Junto con esto Asetúmbar ordenó a los árabes que si habían extendido por las tierras no realizaran ningún trabajo agrícola. Es decir, los árabes no se dedicarían de dedicarían a la agricultura. La ventaja de esto era que los árabes no tenían experiencia en los métodos de cultivo requeridos en esa zona de comparación con los locales. Cada región tiene su propio método para la agricultura. Por ello, se ordenó que los que no fueran locales y hubieran venido de fuera no se dedicarían a la cultura y que ésta fuera llevada a cabo por los locales. Antes, el hashtag el impuesto sobre la tierra se cobraba a la fuerza. Después de establecer normas en relación a los impuestos, tumbas facilitó en gran medida el método de recaudación de impuestos y también introdujo nuevas modificaciones se preocupaba por los no musulmanes que vivían bajo el dominio musulmán y a la hora de repuestos preguntaba repetidamente si se había cometido alguna injusticia contra ellos. Pedía la opinión de los súbditos no musulmanes que eran zoroastrianos o cristianos y también tenía en cuenta sus opiniones. Por la expansión de la agricultura, dijo en relación con los terrenos baldíos que quien los cultive se convirtiera en propiedad y designó el periodo de tres años para ello. Se hizo fluir los ríos y se creó el departamento de riego que también supervisó la formación de estanques. Esto se llevó a cabo con el fin de mejorar el sistema agrícola. Estos fueron algunos logros de lo que acabo de mencionar. Hay más relatos de Azotumar que permanecen. Si Dios quiere, serán mencionados en futuros sermones. Me gustaría hacer un anuncio y es que se ha creado una enciclopedia Ahmadía que se lanzará hoy. Ha sido realizada por el centro central de archivos de investigación Ahmadía. Hace tiempo que empezaron a trabajar en ella y ahora, por la gracia de Dios Altísimo, el sitio web se pone a disposición de miembros de la comunidad. Antes disponible en www.ahmadiyapedia.org, donde se abrirá una página de inicio que contiene un motor de búsqueda y puede utilizarse en buscar información. Se ha diseñado de forma bastante sencilla y fácil de usar. Se ha añadido información clave sobre los libros de la comunidad, personalidades, inc incidentes, creencias y lugares. Cada entrada contiene los sitios web pertinentes, vídeos, enlaces, los temas que se encuentran en las publicaciones periódicas de la comunidad para que se pueda obtener información detallada a través de estos medios. Una de las ventajas de los enlaces para seguir investigando sobre los temas que será los que busquen, podrán llegar a los a los otros sitios web de la comunidad y podrán beneficiarse de todos los periódicos y las revistas. Los Ahmadis de todo el mundo Llevan consigo información beneficiosa que no consta en ninguna parte. En el sitio web de Pedia hay una opción de contribución donde la gente puede enviar información o documentos sobre cualquier tema. No podrán cargar directamente la información en él, de hecho, tendrán que proporcionarlo al equipo central y, tras evaluarlo y verificarlo, se cargará. En la entrada correspondiente, de esta manera, a través de la cooperación de la comunidad, este sitio web será un proyecto continuo y, si Dios quiera, sea, será beneficioso para los Ahmadis. Si alguien no puede encontrar cierto material, puede ponerse en contacto con Ahmadiapedia y ellos se encargarán de proporcionar material y pertinente en el sitio web. Además, han declarado que aunque. Han subido mucha información a través de las fuentes auténticas, sin embargo, si alguien tiene alguna información que sea diferente a la proporcionada sobre cualquier tema, entonces puede proporcionar los hechos necesarios para que después de verificarlo la historia de la comunidad pueda ser auténtica y El equipo...
2: جو مواد کی تیاری کے archive مرکزی شعبہ آرکائیو کے مرویان اور والنٹئرز نے بڑی محنت کی ہے اور حصول مواد اردو سے ترجمہ مواد کی اپلوڈنگ اور اس تمام کاموں que انتھک محنت سے Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, nos dañamos no me lo que se ha hecho en el mundo, no hecho en una es Muhammadan Abdur Rasulu. Ibad Allah, اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ Allah, ya y en la vida de los la de los de los de